0: Karina y Sergio After Dark.
1: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Karina y Sergio After Dark, donde como de costumbre vamos a explorar un tema que entendemos importante para la salud mental, para el bienestar y para enriquecer nuestras vidas de alguna manera. Amigo, cómo estás?
0: Yo muy bien. Mira, mira lo que tengo en mano. Mira, mira lo que cafecito. tengo. Cafecito. El cafecito, un cafecito. Míralo ahí, señores. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No importa la hora que escuche este episodio de After Dark. Gracias por acompañarnos. Este es el episodio. Yo parezco como matemático algo, porque yo soy el único que cuenta los episodios aquí. Muy bien,
1: tiene alguien Entonces, que hacerlo.
0: Bueno, este es el episodio número 112, siempre con este propósito de dejarles algo de provecho a todos ustedes y a nosotros mismos. Esto nos sirve de terapia a mí a Karina desde que empezamos. O sea que esto es para el cuidado de nuestra salud mental, de nuestra salud emocional, bienestar en general, que es lo que queremos para el 2024.
1: Es así. Y hoy, antes de entrar en la conversación que tenemos, quiero como eh, anteponerme frente a nuestros oyentes que este episodio no lo hacemos con el ánimo de cuestionar ningún modelo de crianza, más bien lo hacemos con la intención de que tanto ustedes como nosotros aprendamos algo que nos ayude a mejorar en ese maravilloso ejercicio de ser madres y padres.
0: Claro, claro, claro. Porque muchas veces, Karina, algunos padres, obvio, yo no soy papá, eh, pero soy tío de muchos sobrinos y sobrinas. Eh, los he visto a ustedes, mis amigos, criar sus hijos. Entonces, como que algo se me queda, ¿no? Algo, algo he aprendido. Entonces, muchas veces, algunos padres tienen, yo diría que son confusiones al momento de, de la crianza. Y entonces eh, como que cambian el cuidado y la atención con sobreprotección. Lo que me lleva a preguntarte a ti, que si eres madre, ¿tú sientes, Karina Larrauri, que en algún momento tú fuiste sobreprotectora con tus hijos?
1: Yo creo que sí, que uno lo que tiene que ir en ese ejercicio de crianza es viendo cómo uno encuentra un punto medio. Uno tiende como padres y como madres a pensar en darle a sus hijos lo que no tuvieron o a alimentar esa escasez que quizás pudieron tener a nivel emocional, a nivel de atención, a nivel de incluso de, de económico. La sobreprotección es un tema que a menudo pasa incluso desapercibido porque suele confundirse con amor, suele confundirse con, con el interés de hacerlo bien. Pero hoy vamos a explorar de qué manera una actitud o una acción sobreprotectora puede crear el efecto contrario y afectar la vida y el desarrollo de esos niños.
2: Nuestra misión es proteger a nuestros hijos y ayudarles a que crezcan como, como personas. Pero hoy se ha confundido esa protección natural que implica pues, el ejercicio de, de la paternidad, el sentido inclusivo del término, con una hiperprotección. Eh, a los padres se les está haciendo creer que para ser buenos padres eh, los niños no tienen que experimentar un malestar, no tienen que, que sufrir eh, una contradicción, no tienen que tolerar la frustración y que ser un buen padre implica casi ejercer de guardaespaldas del hijo. ¿no? El hijo se convierte en un ser intocable.
0: A veces sentimos que la sobreprotección como que nos rodea, nos limita, pero hoy queremos ahondar, meternos un poco más profundo, más mucho más en este tema.
1: Y para esto nos sentamos junto a la psicopedagoga y neurocoach Emma Fernández la Magister y con ella vamos a descubrir este mundo de la sobreprotección.
0: Karina y Sergio After Dark llega a ustedes gracias a Farmacias Carol, con Carol cerca te sentirás más tranquilo. ¡Magister! ¿Cómo estás,
2: prima? Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Dios mío, prima, ahora teníamos 12. Tú sabes que yo estoy encantada con tu matemática porque fíjate como tú dices que es 102 Sí, claro. O sea, esto entre el apartamento 112 de una canción sí, que no sí, es importante sí, sí, pero espérate, para no te vayas muy lejos
0: porque aquí la que lleva la matemática es Cristi, y Cristi lo pone en el guión y yo lo leo, entonces <ríe> dame un segundito, espérate. Gracias, Cristi, gracias, Cristi,
2: porque qué perfecto para oh. nosotros que este es el 112, o sea, 12 y 2, 12 y 2. Así que qué rico.
0: Bueno, para nosotros es un verdadero placer reconectar contigo. Eh, yo recuerdo que en el programa de radio eh, fue la Magister como que abrió en grande esa puerta de conversar sobre temas familiares, sobre crianza, sobre cómo, cómo nosotros tratamos a nuestros hijos en, en diferentes eh, vertientes. Entonces, eh, reconectar contigo ahora aquí en After Dark es una maravilla. Vamos a lo que vinimos. Prima. Danos una definición, vamos a decir que profesional, desde, desde tu punto de vista de qué es la sobreprotección.
2: Mira, la sobreprotección es cuando yo ayudo en exceso a mis hijos en cualquiera de las áreas. O sea, la palabra exceso es la que nos dice, tú te estás pasando cuando mi hijo va a caminar y yo comienzo a ponerle no, no, espérate que te va
1: a caer. En exceso, como, como siempre se ha dicho, los extremos nunca son buenos.
0: Bueno, pero, pero entonces la palabra no sería ayudar, eh, porque cuando uno ayuda es positivo. Acabas de decir que es cuando uno sobreayuda a un hijo, entonces... ¿O, o no, sería, no sería mejor decir como cuando uno está demasiado atento a lo que hacen los muchachos? No,
2: porque es que el, el que está atento está solamente observando. Exacto. Okay. Y si solamente es de la observación, fueron éxitos. Okay. Y yo permita que mi hijo se caiga, o yo permita que mi hijo eh, vaya y se rete a pedirle a un mozo algo, o yo le diga a mi hijo que... Se, se involucre en una conversación con otro niño. O sea, si yo estoy atenta, o sea, desde la observación caché bombita, la situación es que los padres van a la acción. Okay. Y entonces el exceso de accionar en favor, entre comillas, de nuestros hijos, es realmente el verdadero reto. Claro. O sea, ese, ex ese exceso de espérate, no, eh, yo primero eh, déjame hacerlo por ti. O sea, continuamente desvalido a mi hijo porque le digo, quien sabe hacerlo soy yo, tú necesitas depender de mí. Uh -huh. Al final está en el mensaje. Claro, y ¿existen,
1: Magister, algunos signos, síntomas comunes dentro de este tema de la sobreprotección que puedan los padres o las madres identificar en algún momento?
2: Bueno, me estoy pasando, me estoy yendo al extremo del cuidado. Cuando tu hijo tiene dificultad para despegarse de ti, que llega a un espacio que es, que es la familia. Vamos a poner algo cómodo. Uh -huh. Llegamos a la, una reunión familiar donde él conoce a todo el que está ahí y le cuesta alejarse de ti. Okay. Cuando el chico va a hablar o va a pedir algo o le hacen una pregunta y continuamente está buscando tu mirada para poder responder, no necesariamente está buscando que tú respondas por él. Sin embargo, continuamente tiene la necesidad de que tú apruebes de que él pueda hablar. Cuando de alguna manera ese chico presenta dificultad para accionar hay que hacer la tarea. No, yo te voy a esperar cuando tú llegues. No, mi hijo, mira, yo hoy voy a llegar tarde y no puedo. Cuando ese chico comienza a dejar de hacer las tareas escolares, porque no las puede hacer si tú no estás. Todo eso son signos de sobreprotección. Otro, terrífico, ese chico que comienza a sentirse como nervioso, a estar solito porque lo que yo necesito es la luz de mis ojos. Yo necesito el faro de mi vida, que son mamá o papá. Y ojo que digo mamá y papá en este caso, porque antes solían ser vistas las madres como las sobreprotectoras. Sin embargo, en la nueva masculinidad, también los papás se le ha ido la guagua y, y están que se meten al medio y no le permiten a los chicos exponerse. Y cuando digo exponerse y arriesgarse, ojo, tú dices, Emma, pero las palabras exponerse y arriesgarse. A un padre sobreprotector ya está sudando. O sea, él está allá afuera queriendo escribir y diciendo, esta mujer es loca, ustedes no pueden dejarla hablar más, cállenla. Sí. Porque, porque les duda el que son palabras que ellos les suenan como una agresión para con sus hijos, un poner en peligro. A, a su tesorito de la vida.
0: Entonces, Magister, ¿cómo podríamos decir que afecta esta sobreprotección, este helicóptero mom and dad que siempre están arriba de estos hijos, en la infancia, al eh, desarrollo emocional y social bueno de, de provecho que tiene el niño a largo plazo? Hay que
2: comprender que las mamá gallinas, que es la expresión en español de la que tú estás hablando, que sobrevuelan a los hijos y continuamente lo quieren meter debajo de su ala, Deben comprender que los chicos necesitan empezar a aprender a resolver sus dificultades de manera independiente. O sea, de este modo van desarrollando lo que se llama autonomía y personalidad, porque si el carácter de este chico que va siendo forjado continuamente con cuidados excesivos va a influir en su personalidad y va a afectar que yo me sienta seguro de mi capacidad que yo me sienta que soy capaz de buscar alternativas, de, de nuevo la palabra exponerme a que yo me puedo caer. Un padre, que ve que un hijo se está levantando y no va a tener un daño físico. Y aquí hay tres preguntas que hacer. Cuando estamos hablando de si un chico es capaz o no, ¿tu hijo es capaz de manejar esta situación desde el punto de vista de su madurez? Eh, la respuesta es sí, eh, no hay problema. No, eh, tú tienes que intervenir. ¿Tu hijo tiene la capacidad física de resolver la situación? Sí, entonces él va a resolver. Que no, ah, tú tienes que intervenir. Está en peligro la vida de alguien. Está en peligro la situación, la paz mundial tuya. No, no está en peligro. No tienes tú que intervenir. Entonces pasa que cuando yo tengo claras esas respuestas, a mí me toca sentir el pálpito de que mi hijo se está parando y que le va a pedir al señor que yo estoy viendo a la mesera o el mesero, y le va a pedir el helado. O sea, el palpito está, sin embargo, ir a pedir ese helado por sí mismo le permite a ese muchacho en otro momento pedir otra cosa. Está siendo proactivo. ¿Cuánta gente dice, ah, yo quiero que mi hijo sea proactivo, yo quiero que mi hijo se resuelva solo? Sin embargo, si ese niño tiene un plato y el plato lo va a llevar a la cocina, ¡no! ¡No le hagas eso! Mm. Cuidado, cuidado. Uh -huh. se, uh -huh. se te va a caer. O sea, lo primero que pasa con el grito que yo acabo de dar a quien esté manejando en After Dark, por favor, perdón si le van a poner la multa porque usted va a dar el frenazo. O sea, ¿qué fue? ¿Qué le pasó? Algo fue. O sea, inmediatamente se, se va en alerta el padre y al muchachito se le cae el plato, cumpliendo, por supuesto, la profecía del padre tú no eres capaz de hacer. ¿Qué es bueno delimitar, Magister?
1: Porque quizás algunas personas escuchan y dicen, ah, entonces yo tengo que dejar que mi hijo se caiga, dejar que mi hijo se parta, dejar que le den tres puntos. No, evidentemente cuando su hijo está en riesgo, usted es un observador de eso y usted acciona cuando entiende que hay un riesgo mayor. Pero el tema de lo que estamos hablando... Un,
2: un momento, un momento, Karina, un momento. Ajá. Tú no puedes decir riesgo mayor porque para ellos todos los riesgos son mayores. Es verdad. Usted tiene que decir el lenguaje porque así es que estamos aquí para ayudar a los papás. Claro, claro. O sea, papá, tío, abuela y todo el demás que, eh, hierbas aromáticas que aparezcan por ahí. Hay un riesgo físico significativo. O sea, ahí, el riesgo físico donde la salud física de ese muchacho... Mira, si se cae, se va a estrallar y se va a pasar esto y esto. No porque yo me lo imagino, sino porque es evidente. Entonces yo debo intervenir. Ok, y
1: cuáles, y yéndonos un poco ya hacia los padres, para que tomen el trabajo de hacer ese proceso de introspección y entender por qué yo como padre, o cuáles son las posibles causas que yo como padre me llevan a sobreproteger a mis hijos. ¿Existe algún, a, alguna línea que coincida con modelos de padres que son
2: sobreprotectores por algo que a lo mejor vivieron en su niñez? Es que tú lo acabas de decir. La norma es que yo repito el modelo que tuve o el modelo contrario al que tuve. Tú puedes tener padres que vinieron de una familia tan laissez-faire, o sea, tan con tanta libertad, que hubo muchas situaciones. Sí. Y ese padre dice, recogida para Fony 1. uno. No, 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 no. Aquí todo el mundo cerca, aquí todo el mundo que yo lo vea, sin darse cuenta que le van a impactar en el autoestima porque ellos no pueden probarse a sí mismos que son capaces de superar sus dificultades. Le van a generar impaciencia. Foco aquí, foco aquí con la impaciencia. Como papá y mamá me van a resolver, yo voy a decir, ay, es yo voy a sentarme aquí a esperar y decir, mamá, mi helado, eh, y, entonces, pero el helado ahora, el helado ahora. Y tú dices, pero ¿qué helado del diablo, muchacho. O sea, bueno, pero es que tú me has enseñado que quien me va a resolver eres tú, entonces yo me pongo impaciente. O sea, yo, yo quiero lo que yo quiero y lo quiero ahora. Sin darte cuenta que cuando no le permites a tu hijo arriesgarse a en un momento dar el paso en un espacio seguro de conectar con otro niño, y decir, eh, yo me llamo Pedrito, o yo me llamo María, eh, ¿y tú cómo te llamas?
0: A comenzar a resolver esos, eh, esos acertijos sociales, eh, esos, esos inconvenientes, entre comillas, sociales que se le presenta a un niño. Yo el otro día, ¿dónde era que yo estaba? Yo estaba, no sé. Ah, bueno, aquí, eh, creo que al frente, donde mis vecinos. Y ahí vienen muchísimos niños de cuatro, tres, seis, siete años. Y yo te, oye, me ahí se armó un lío en, esa, en ese televisor por un juego y una cosa que todos los adultos nos quedamos como observando cómo ellos mismos iban a resolver el problema. Y señores, después de cuatro o cinco minutos esos muchachos, decís de todo llorar, que enemiguito, que no quiero hablar contigo, que qué sé yo, que hubo una... Eh, la hija de perrota, que tuvo la brillante idea de decir, señores, y resolvió todo el problema. Una niña de cuatro años. Entonces, imagínate tú que nosotros, algún adulto, hubiese entrado en, esa, en ese conflicto, en esa conversación. Y
1: decide por ellos. Le quita la posibilidad de la resolución de conflictos que está aprendiendo ese grupo de niños.
0: De aprender, exacto. Magister ¿existe...? ¿Alguna situación específica en la que esa sobreprotección podría ser bienvenida o podría ser de mejora para, para ese funcionamiento, ese aprendizaje del niño? Nunca, tú sabes que no es una palabra que yo uso, ni siempre
2: ni nunca. Sin embargo, la conversación comenzó con buscar ese balance, buscar el bajadero de en qué momento yo le voy a permitir a mi hijo que aprenda algo, porque la sobreprotección limita el aprendizaje, no solo del aula, sino de la vida. El, la sobreprotección lleva a los chicos a no aceptar, a no tolerar el fracaso. Porque de una forma u otra, papi y mami van a buscar. Eh, no, eso pasó por el malvado. Y voy a poner el ejemplo del mueble. En eso se golpea y el mueble, al mueble que le dan pau-pau. En vez de enseñarle al muchacho, mira, necesitas mirar y poner atención por dónde vas para no golpearte con el mueble de nuevo. Sin embargo, le quitan la responsabilidad al niño y le dan pena al mueble porque el mueble está en el camino. El mueble no tiene vida, el mueble va a estar ahí no importa qué. Entonces, ¿cuántas veces yo resuelvo por cosas que son muebles de la vida que se van a repetir una y otra vez y no le doy esa oportunidad a mi hijo de existir? La sobreprotección o, oh, en este caso le quito el sobre, me voy a quedar sin el sobre, me voy a meter en el contenido. La protección de los hijos. Debe ocurrir cuando hay esos cuatro pilares que son el físico, el mental, el emocional y el espiritual. Mi hijo tiene una realidad donde físicamente, emocionalmente, donde el legado de mi hijo va a ser tronchado, donde la, los pensamientos de mi hijo van a ser limitados. Ahí es que yo debo intervenir. Y eso no es sobreprotección, eso es darle recursos y herramientas a nuestros hijos, interviniendo mientras modelo la manera de resolver el asunto. Entonces, mi modelaje no es sobreprotector. Mi modelaje es un ejemplo para saber cómo responder ante la situación. Y
1: para acompañar, porque al final yo creo que eso es lo que tenemos que tratar de hacer, de estar cerca para, para nosotros poder guiar o poner esos rieles de, de, ese, de ese tren donde va, pero permitiéndole a ese niño o a esa niña darse cuenta que tiene la capacidad, así como daba Sergio el ejemplo de eh, resolver cualquier conflicto que se den con sus amigos, de, de tener la capacidad de, de hacerlo por sí mismo y que más magister. Te digo a
2: ti. Me gusta el término de los miedos, porque los chicos en esa primera infancia, e incluso cuando entra el adolescente, les vuelve a ocurrir que sienten miedo, que sienten ese agobio. Entonces, los padres queriendo proteger a los chicos, o se los llevan a la cama, o les dicen, no, ven, quédate conmigo, o yo me quedo contigo, o está bien, quédate viendo televisión hasta que el sueño te venza, porque el miedo le da si es que me voy a dormir, porque si sí tengo pesadillas. Y yo creo que es importante que te des cuenta cuando haces eso, refuerzas el miedo, le das más poder a los miedos. No, 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 el miedo no se puede evitar. Invítalo a sentarse contigo al miedo. ¿Qué es lo que el miedo te quiere? ¿Qué es lo que pudiera pasar? O sea, porque, no, porque si me voy a acostar, el monstruo está allá abajo. Bueno, vamos a chequear si está el monstruo. Ven, vamos a, a el que tenga desde el punto de vista religioso, vamos a rezar para que te acompañe el ángel de la guarda. O sea, o oh, qué tú eres cap qué tú puedes hacer para que ese monstruo desaparezca recomendación solo para los padres que tienen niños con monstruos, la recomendación es que lo dibujen. Dibújame ese monstruo háblame del monstruo qué hace el monstruo y entonces el carajito coge el papel y deme yo usando sí, y, sí. y los rompe.
0: claro y le, le, le está dando forma le está no y le está dando forma le está dando incluso utilizar su sentido de, del tacto para conectar con ese miedo lo que sea y tú lo que haces es desensibilizar la parte de, de del, del misterio del que del no miedo, sé
1: del miedo que hablaba la Magister, justamente sí
0: pero del desconocimiento Karina o sea lo que estás Haciendo, me encantó eso, Magister. Nunca lo había pensado así, pero es, es cierto. O sea, cuando tú tienes un niño que, que piensa en monstruo y lo que sea, lo más chulo del mundo es tú relajar con eso. O sea, desensibilizar a ese niño en cuanto a esa idea que él tiene de algo desconocido.
2: Ojo, ojo con el relajo: importantísimo. El rendajo es que él te controla. Sí sí sí, 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 sí. Yo,
0: yo lo dije ¿sabes? de esa forma, pero es como relajar. O sea, es como... Relajarse. Exacto. Es como es como quitarle, no importancia, pero quitarle la urgencia que a lo mejor está y vive en esa mente del niño. Primo, quitarle el poder. El poder, sí. A
2: eso que él no puede agarrar, porque lo ¿sabes? que está en su imaginación, cuando coge y lo dibuja, lo ve, lo crea, Está ahí, hay niños que después le dan trabajo hasta tocar el papel. Y tú, oye, porque ese monstruo es feo. Sí, y ese monstruo es que sí. se mete debajo de la cama. Entonces, cuando tú fuiste este monstruo, que él ve debajo de la cama, y él entonces lo colorea y le pone las cosas feas, y ese chico tiene el poder de arrugarlo o de romperlo. Es empoderante. Uh -huh. Y pasa lo mismo con los adolescentes. Ven, vamos a hablar. No mami, es que yo, yo, es que yo con ese muchacho no puedo hablar, porque es que yo me pongo nerviosa, yo me pongo estúpida, yo me pongo que si sí, o cuánto sea la madre o el padre que le dice, no, pero no seas ridícula, si un muchacho es amigo tuyo como quiera, eso no. Eso es lo normal. Ven, <risa> de, si eso es lo normal que le dicen, ven, yo, mira, ajá, vamos a practicar. Mami, pero tú eres loca, pero eso es ridículo. Bueno, tú te sientes ridícula, yo ridícula, hagamos el ridículo completo. Claro. ¿De dónde hablamos? O sea, desde que yo le digo, vamos a hacer el ridículo completo, yo me estoy poniendo también el ridículo. Vamos a practicar esto y esto va a permitir que tu hija se exponga contigo a usar un lenguaje, ay, a mí no me gustaría que me hablaran así. Tú estás seguro, o sea, y la madre se va a poner en la posición. Esto todavía funciona mejor, claro, si es el padre. Porque el padre, siendo varón, tiene esos pensamientos de varón y le va a decir: si tú me dices eso, te voy a ser sincero. Yo. Para mí tú eres una hedionda, entonces <risa> eh, estaba perniciéndote. Es un poco,
1: Magister, tratando de entender un poco el mensaje final, no es evitarle esa emoción o esa experiencia. Es, si vemos la necesidad, acompañarle en el tránsito, pero que ese niño o esa niña pueda identificar esa experiencia o esa emoción que está viviendo y aprenda junto a nosotros la resolución de ese problema. No que se lo ahorremos, porque si no, estamos haciendo crecer a un niño o a una niña que de adulto no va a tener la capacidad porque
2: no lo aprendió. Efectivamente, aquí los padres lo que necesitan hacer es buscar experiencias que favorezcan la autonomía de los hijos, que le permitan que con cierta supervisión, sin intromisión, ¡ay Dios! Ya tú sabes. Que eso es difícil, decirle a
1: un padre, a una madre que no se entrometa. Y sobre todo si es sobreprotector. Sin embargo,
2: el asunto es que le permita, cuando lo hago desenvolverse, sentir seguridad y dice el carajito, dice, mami, ¿tú viste? Yo lo hice. Papi, ¿tú viste? Yo soy capaz. O sea, ese momento Kodak, que el chico se da cuenta que lo puede lograr. Mami, déjame explicarte qué fue lo que yo hice. Mami, tú no, papi, tú no sabes que cuando yo hago esto de esta manera, se resuelve... Bellísimo lo, es eso. Y los papás se quedan como... Bellísimo. Ahora toca que yo aprenda a soltar. Cuando se habla de empoderar, es darle poder. Eso implica que yo suelte mi poder sobre mis hijos. <risas> Respiro profundo. Se lo <risas> traspaso a ellos. Y yo ver cómo germina ese poder en la seguridad en la autonomía, en el desarrollo del carácter, en la puntualización de la personalidad y sobre todo en esa, en esa seguridad que un día va a voltear si te va a decir gracias papi, gracias madre, porque lo que hiciste por mí en un momento que yo me sentí que yo quería que tú me resolvieras, me permite hoy como persona adulta yo resolver, yo buscarme la forma de, de, de la solución de yo pedir ayuda. Porque parte del proceso de evitar la sobreprotección es que un día el chico te diga, no lo sé hacer, mami, tú me ayudas, y ahí tú entras, o al gallinita que Corriendo. tú quieras. Corriendo. Aquí es para ti. Dime, mi hijo, ¿qué tú necesitas?
0: Sí, sí, Claro. Sí, mira, sí, sí, para sí.
1: finalizar, ¿puede un padre, una madre, una pareja que a lo mejor escuche este podcast y diga, mira, yo identifico algunas cosas o me identifico como una madre sobreprotectora? ¿Puede una pareja ir a un proceso terapéutico que los ayude con el desarrollo de sus hijos? La
2: verdad es que hay una serie de talleres y mi hermana Ana María Pillerano y yo tenemos 30 años trabajando con padres. Y el taller Padre Efectivo Educando Líderes es parte de eso. Es trabajar cuatro, cinco semanas. Primero revisando lo que tú me planteaste al principio. Emma, ¿de dónde sale esto? Claro. Porque entonces tú tienes un papá que a lo mejor viene de un espacio que le dieron la libertad, le dieron la seguridad, y la madre viene de un espacio que tú eres loca, tú no puedes hacer nada, que no esté yo aquí. Claro. O viceversa. Y esas personas necesitan llevar sus equipajes a un espacio seguro donde puedan escuchar también de otros padres que se dan los trayones, también otros padres que se sienten inseguros, también otros padres que necesitan darle la seguridad a sus hijos a través de la mortificación que ellos viven. Entonces, es, sí, porque es así, a veces es, es para que tú sepas que yo te quiero, por eso que yo te estoy diciendo esto, pues yo te quiero. Entonces, ese tipo de taller, si te digo que tenemos 30 años trabajando con las familias en República Dominicana y el mundo, porque la pandemia nos demostró que podíamos también trabajar de manera virtual, Sí, los padres pueden... Yo he visto la diferencia, Sergio Carlos Karina. ¡Wow! Yo tuve un papá que nunca tomó el taller conmigo porque él decía que yo era muy muchacho al momento que él me conoció. Ya tú sabes. Desde hace como 30 años, como 25 años realmente. Y un día llega un señor que está tomando el taller con su esposa y yo le pregunté ¿Quién los refirió a ustedes? Fulano de tal. Y me dijo que te dijera que él nunca nos cogió contigo porque era muy muchacho. Ahora que había un antes y un después de su relación con su hijo, tu cliente, al momento de haber tomado el taller con otra persona, que no importa con quién lo tomen, es aprender, es sumar recursos. Quien maneja la mayor cantidad de recursos es dueño del sistema y el sistema es tu vida familiar, tu vida personal. Que así sea, lo importante,
1: lo importante es saber que el que usted le permita a sus hijos vivir sus propias experiencias y generar esas herramientas indispensables para la vida de adulto, no significa que usted lo quiere menos, todo lo contrario. Usted le está dando amor a través de sus acciones, permitiéndole que aprenda, porque usted no va a estar toda la vida. Esa mamá de helicóptero no va a andar toda la vida alrededor de de ese hijo, o sea que lo importante es nosotros evaluarnos como padres y como madres, establecer si estamos siendo sobreprotectores si estamos aniquilándole la posibilidad a ese niño o esa niña de crecer y de elaborar todas esas herramientas que necesitamos, eso es lo
2: más importante Magister 100%. yo soy insistente con, con mi amigo Seneca largo es el camino de enseñar por teoría breve y efectivo por el ejemplo y aquí toca yo revisarme para asegurarme que lo que le presento como ejemplo a mis hijos le permita asumir la responsabilidad de sus acciones. Los padres sobreprotectores le quitan a los hijos la oportunidad de asumir la responsabilidad de su accionar porque yo no soy, yo no sé, quien tiene que hacer es otro. Así que regálate la oportunidad de revisarte para que tus hijos puedan desarrollar las conductas apropiadas Asumir la responsabilidad. Y el ser proactivo no solo es buscar resoluciones. El ser proactivo es si me salió bien, yes, soy yo responsable. Si me salió mal, yes, yo soy responsable. Déjame ver cómo, cómo, cómo resuelvo. ¿Quién me puede ayudar? Que incluye las personas que me pueden ayudar, mis
0: padres. ¿Y cómo aprendo de, de esos errores? Porque si me sale bien, perfecto. Si me sale mal, perfecto. Pero déjame aprender para no repetirlo. Magister, un beso. We love you. Gracias. Yes.
1: La sobreprotección consiste en una atención excesiva hacia nuestros hijos, buscando siempre solucionar sus problemas, incluso antes de que ellos pidan ayuda, ya sea por miedo, ya sea por temor, por desconfianza, y son muchos los padres que tratan de ayudar a sus hijos de manera constante, proporcionándole redes de seguridad, convirtiéndose en el centro de sus preocupaciones familiares, e incluso actúan como una muralla con sus hijos ante el dolor, ante la tristeza y cualquier otro sentimiento negativo, y frenan así la frustración y evitan que ellos aprendan a solucionar cada problema que se les presentan. La sobreprotección trae consigo consecuencias que pueden afectar mucho, de manera severa, a la salud emocional de nuestros hijos. En la
0: conducción estamos Karina Larrauri y Sergio Carlos. Este contenido fue producido por Cristi Tapia. En la edición tenemos a nuestro amigo Raivin Pineda y en la gestión de redes a Massi Micheli. Si tú tienes un comentario, si tienes una opinión sobre lo que tú acabas de escuchar, por favor, entra a Karina y Sergio After Dark en Instagram y envíanos una nota de voz para poderla usar entonces en un próximo episodio. Para hablar un poquito más sobre este tema. Hasta la próxima. Karina y Sergio. After Dark.